0: Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen und der Bremer Senatorin für Wirtschaft, Arbeit in Europa. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über das Thema Außenhandelsprozesse im digitalen Zeitalter. Die Russland-Sanktionen, Handelsembargos, das neue Lieferkettengesetz. Es gibt derzeit viele Themen, die die Abwicklung von Außenhandels- und Import- und Exportgeschäften komplizierter machen als je zuvor. Grund genug für uns mal mit einem Experten zu dem Thema zu sprechen, um zu erfahren, wie Außenhandelsprozesse eigentlich in der Praxis funktionieren und welche digitalen Tools uns heute und in der Zukunft zur Verfügung stehen werden. Mein Gast heute ist Martin de Vries. Martin leitet den Bereich Custom Solutions bei der DBH Logistics IT AG, einem Softwarehaus aus Bremen. Er hat viele Jahre Erfahrung bei den Themen Außenhandel und Zoll. Daher ist es ein sehr interessantes Gespräch geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Martin, herzlich willkommen zum Go Global Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank Boris, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch. Es soll heute gehen um das spannende Thema Außenhandelsprozesse, also Import- und Exportabwicklung und das Ganze von dem Blickwinkel, wie weit die Digitalisierung in dem ganzen Bereich schon gekommen ist. Ich habe eben in meiner kleinen Einladung ein bisschen was über euch erwähnt, über DBH und über dich selber, aber sag bitte noch ein paar Worte zu DBH, was ihr konkret macht, gerade in diesem Themenfeld, das ich gerade beschrieben habe.
1: Ja, ich bin ja bei DBH für alles, was irgendwie mit Zoll zu tun hat, verantwortlich. Also und dann geht es bei uns natürlich immer darum, die ganze große Gemeinde an Kunden, die Zoll machen mit uns, immer in das nächste Release zu bringen, weil permanent Zoll lebt. Das entwickelt sich immer weiter. Das ist nicht so. Ich bin einmal geschult. Ich habe einmal eine Software und nutze die jahrzehntelang, sondern wir haben permanente Änderungen. Und unsere Herausforderung ist, die Kunden da mitzunehmen und die Neuerungen. Und im Moment haben wir gerade richtig viel an Neuerungen, die zu den Kunden zu tragen, dass sie das auch mitgehen können.
0: Ja, Zoll lebt, das ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Vielleicht sollte das der Titel der, der Episode sein. Zoll lebt, da fängt es ja schon mal, da schon mal an, interessant an. Aber es geht auch weit über Zoll hinaus. Ne, Das klingt ein bisschen so, als wenn ihr nur irgendwie in, in Zollfragen unterwegs seid, sondern das Thema Außen, alles Prozess, alles, was damit zusammenhängt. Wir sprechen gleich drüber über Sanktionen und Embargo-Listen und so weiter und so fort. Geht weit über Zoll hinaus.
1: Richtig, also bei, bei DBH ist Zoll ja ein, ein Feld, ein Bereich, ähm, der, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben natürlich noch das Hafensystem in Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven insbesondere und da auch noch verschiedene Projekte und wir haben auch ganz wichtig eine Speditionssoftware TMS nennt man das ja heute für Luft und Seefrachtspediteure wir haben auch noch für den für die Tracker eine Tochter die da was macht und ähm, das sind alles Themen und wenn man da mal immer hinguckt da steckt immer auch Zoll drin das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass Zoll heute nicht mehr nur Zollanmeldungen sind, sondern dass da eben die Themen, wir nennen das Compliance dazu kommen, Sanktionslistenprüfung, Exportkontrolle, Tarifierung, Klassifizierung, Warenursprung, Präferenzen. Und wir haben auch ein Versandsystem, weil wir häufig festgestellt haben, die Kunden die Zoll machen. Da ist gleich nebenan der Versandleiter, der die Ware auch noch irgendwie etikettieren muss zum Spediteur, zum Cap-Dienstleister bekommen. Und das haben wir dann auch noch gemacht.
0: Sehr schön. Und du hast gerade schon erwähnt, da ist gerade einiges in Bewegung, einiges im Flux, einige neue Änderungen und gerade auch viele große Ereignisse und Einflüsse, die die meisten aus den Nachrichten kennen, die auf euren ganzen Bereich natürlich einen riesen Einfluss haben. Ich denke da an den Russlandkrieg in der Ukraine und Embargos, das Lieferkettengesetz, all solche Dinge. Lass uns mal vielleicht als Einstieg so einen kleinen Überblick über diese wirklich großen Felder geben, die momentan den Bereich Außenhandelsprozesse, Import, Export, auch Zoll wirklich am größten beeinflussen. Die Themenfelder sozusagen, die gerade die diese Bewegung da reinbringen?
1: Ähm, die Bewegung kommt natürlich einmal immer vom Gesetzgeber die EU oder auch die nationalen Gesetze, die sich dann widerspiegeln, woran sich unsere Kunden zu halten haben in den Prozessen. Und zu uns kommt das dann, dass wir entsprechend die Software bereitstellen müssen, dass das auch gut geht. Und im Übrigen nicht nur die Software, sondern auch das Wissen darüber. Also die, wir müssen schulen, wir müssen beibringen, wir müssen hier und da auch beraten, Prozessberatung. Ähm, die, die Sachen, ähm, die du angesprochen hast, ähm, wie jetzt zum Beispiel Russland-Embargos, sind dann, steigern die Bedeutung der Themen, die es eigentlich vorher schon gab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel da sind, sind wir bei den äh, insbesondere exportkontrolle Sanktionslistenprüfungen. Das gibt es schon ganz lange. Das Thema, das gibt es eigentlich im Großen gesprochen seit 9-11. Es ist nur so, dass sich natürlich dann äh, viele äh, nochmal genau erschrecken, dass es in der Zeitung steht und dass es auch wirklich Fälle gibt, wo da Dinge passiert sind, wo auch mal der Geschäftsführer also richtig, ja Strafanzeige bekommen kann und schlimmere Dinge so dass also ähm wesentlich stärker auf das Thema geachtet wird. Früher hing das noch immer ein bisschen bei denjenigen, die Zollanmeldungen gemacht haben. Die mussten auch irgendwie, ja, wie macht ihr eure Sanktionslistenprüfungen? Manuell ging das nicht mehr, es musste elektronisch sein. Ähm, das wird immer wichtiger und es wird auch figelinscher, kann man mal so salopp sagen. Es gibt auch indirekte Geschichten, die man beachten muss. Also das ist ein so ein Thema, wo das ganz stark hochgekommen ist, wo nochmal eine hohe Aufmerksamkeit äh, bei den Unternehmen ist. Und das, denke ich, wird auch bleiben und äh, auch stärker werden. Also dieses Thema ist stark gestiegen. Ähm, anderes Thema, was ja auch äh, stark sozusagen in den, in den Medien waren, und ich denke mal fast jeden Menschen beschäftigt hat der Brexit, äh, zum, wo ja hm. nun wirklich das auch nochmal klar wurde, äh, dass das Thema Zoll und gehöre ich zur EU und kann ich einen freien Binnenhandel haben oder muss ich Zollanmeldungen machen, von den Briten total unterschätzt wurde, ähm, hm. sodass das ja eigentlich eigentlich ein Trauerspiel ist, dass sie jetzt draußen sind. Und wenn man sich jetzt nochmal in Großbritannien guckt, das läuft ja immer noch so gerade eben und noch nicht so wirklich. Jetzt kann man sagen, für uns als DBH war das ja nicht schlecht. Dann haben wir ein bisschen mehr Geschäft nochmal gehabt, aber ist natürlich trotzdem eigentlich schade. Aber das sind natürlich Themen, die insbesondere über die Medien reinkommen, wo das vollzogen wird, was wir sowieso schon tun.
0: Hat denn das auch dazu geführt, dass beispielsweise auch neue Kundenkreise bei euch dazu gekommen sind? Ich denke mal an kleine Direct-to-Consumer-Brands, beispielsweise, die hier in Deutschland im Internet was verkaufen, aber importieren müssen, die vorher gar nicht diese Zollthemen oder Sanktionslistenthemen auf der Uhr hatten und plötzlich da so wach wurden zu dem Thema? Hat das, also in anderen Worten, hat das, hat das dazu geführt, dass der Kreis eurer Interessenten, der Kreis eurer Kunden größer geworden ist oder sind es eigentlich immer noch dieselben Kunden, die jetzt nur andere Probleme haben?
1: Ne, da, da kommen neue Kunden dazu, ganz klar. Mhm. Ähm, die haben dann die Probleme, die die anderen, die schon da sind, schon weitgehend gelöst haben und dann, dann helfen wir natürlich dabei. Ähm das ist aber ein permanenter Prozess. Ich habe auch mal vor zehn Jahren gedacht, als wir mit Atlas in der ersten Version fertig waren, naja gut, das war es jetzt so ein bisschen, aber der Markt ist immer noch ganz stark in Bewegung.
0: Mm. Dann lass uns vielleicht mal ein paar Themen, die du eben schon angeschnitten hast, ein bisschen näher betrachten. Lass uns anfangen mit den Russland-Sanktionen und Embargos. Was ist da momentan neuester Stand und was sind vor allem Mechanismen und Tools, mit denen ich sicherstellen kann, dass ich da auf der sicheren Seite bin?
1: Ja, es gibt ja die gesetzliche Anforderung, man muss das prüfen und der Zoll achtet darauf, wenn man bestimmte Bewilligungen, also Vereinfachen hat, dass das auch elektronisch passiert. Also ist es dann Minimum so, dass man alle seine Geschäftspartner, die man irgendwie hat, im System oder auch außerhalb eines Systems elektronisch prüfen muss und das auch darlegen muss. Also sind die auf der Sanktionsliste ja oder nein? Und manchmal ja auch vielleicht, weil natürlich so Adressen äh, ja auch falsch geschrieben werden und man kann ja auch mal eine Ähnlichkeit mit jemandem haben, der auf einer Sanktionsliste steht. Ähm, das muss man elektronisch machen. Die, Was jetzt noch dazugekommen ist, sind insbesondere so indirekte Geschichten. Jetzt steht eine Firma nicht auf der Sanktionsliste, aber ein Eigentümer davon. Wie komme ich an den ran? Da gibt es auch so bestimmte Regeln. Das beschäftigt jetzt gerade doch insbesondere große Firmen, die noch ein bisschen mit Russland doch noch zu tun haben. Die meisten sind ja rausgegangen und die wollen natürlich auf der sicheren Seite sein. Das ist in dem Feld. Ich könnte jetzt noch gleich weitergehen, was, was sich daraus weiter äh, nochmal ergibt. Im Bereich Exportkontrolle muss ich nicht nur gucken, ähm, ist der Geschäftspartner auf irgendeiner Sanktionsliste. Ich muss auch gucken, was ist mit dem Land los. Iran ist natürlich auch mal als Beispiel Nordkorea schon mal sehr kritisch. Ich muss gucken, was ist mit meiner Ware. Gibt es Dual-Use-Ware? Kann die anderweitig benutzt werden? Brauche ich eine Ausfuhrgenehmigung? Ja, nein. Und ich muss auch zum Beispiel prüfen, was passiert denn mit meiner Maschine, die ich vielleicht in die Türkei verkaufe, wird die vielleicht noch weiterverkauft. Das ist die sogenannte Endverwendung. Auch das muss geprüft mhm. werden. Und das ist ähm, früher so, haben die Firmen gesagt, ja klar, machen wir irgendwie. Aber inzwischen äh, das auch darzulegen über eine Software, ähm, zu zeigen, dass das richtig läuft, dass, sie, dass das transparent ist und dass man da eine Sicherheit reinkriegt. Das ist eine große Aufgabe für die Firmen, insbesondere Industrie.
0: Ja, lass uns mal ein konkretes Beispiel nehmen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Ähm, muss ich für jeden Geschäftsvorgang, den ich mit dem Ausland habe, diese Sanktionslistenprüfung beispielsweise machen oder muss ich es nur da machen, wo wirklich ein konkreter Anfangsverdacht sozusagen vorliegt?
1: Nee, ich muss das eigentlich immer machen. Ich muss es noch nicht mal im Ausland machen, weil es könnte auch im Inland jemand auf der Sanktionsliste mhm. stehen. Also ich hatte mal von irgendeinem Kundenbeispiel, die wollten irgendetwas liefern mit einem ganz starken elektronischen Sender an jemanden, der an der Uni gearbeitet hat. Und sie fanden die Anfrage ein bisschen komisch und dann haben sie irgendwann festgestellt, naja, das war auch nur eine Scheinadresse und dann ging es eigentlich irgendwo Richtung Afghanistan. Und sie haben das darüber gefunden letztendlich. Also solche Fälle gibt es oder im Bereich Exportkontrolle, wenn man jetzt meinetwegen irgendwie eine Maschine in die Türkei, die weitergeliefert wird nach Syrien und Endverwendung, kann ich das wissen, könnte ich als Firma das erkennen, dass das weitergeleitet wird, dann muss man das prüfen. Also man, das sind schon wichtige Fälle, mit denen die Kundschaft zu tun hat.
0: Aber es bezieht sich nicht nur auf ein B2B-Geschäft, sondern auch auf ein B2C-Geschäft. Das heißt, wenn ich ein Händler bin, der an ja. Endkunden verkauft, müsste ich theoretisch auch so eine Software am Start haben?
1: Ja, also wenn, wenn, wenn man jetzt Würstchen verkauft, dann macht das natürlich keiner, aber es nee, ist klar, auch im B2C-Geschäft. Es gibt B2C ja auch
0: Dinge, die man theoretisch für, für Dual-Use gebrauchen ja, könnte.
1: da kommen dann mhm. Millionen von Prüfungen äh, zustande, gerade im E-Commerce.
0: Mhm. Wie groß würdest du den Anteil der Firmen beziffern, die... Dort nicht richtig aufgestellt sind, die sozusagen da ein bisschen im Grauraum operieren, die blind fliegen, aus welchen Gründen auch immer, nicht, vielleicht nicht bewusst oder vielleicht nicht mutwillig, vielleicht nicht böswillig, sondern einfach aus Unwissenheit. Ist das noch weit verbreitet oder haben die meisten die Brisanz erkannt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, da, dadurch, dass es ja immer noch Zuwachs gibt und wir da auch äh, viele Kunden bekommen, gibt es viele, die auch am Anfang sehr einfache Lösungen haben und das jetzt so richtig aufstellen. Weil viele haben angefangen mit, die haben gesagt, ja, Kreditoren, Debitoren, die prüfe ich doch, das mache ich einmal und dann ist erstmal gut. Äh, das muss man natürlich äh, auch bei allen Geschäften machen und nicht nur die, die ich schon im System habe. Also das sind viele, die das jetzt auf vernünftige Beine stellen, die erst eine schnelle Lösung hatten und das jetzt immer besser ausgestalten wie viele Firmen es gibt, die das nicht machen oder nicht gut machen, das kann ich nicht wirklich beantworten. Aber ähm, mhm. das Spiel wird noch immer weiter betrieben. Mhm. Ganz klar. Also da muss es also noch welche geben. Mhm.
0: Ja, kannst du mal nochmal ein konkretes Beispiel geben, wie das tatsächlich in der Praxis aussieht? Jetzt mal geblieben bei diesem Check gegen diese Embargo-Listen beispielsweise. Wie das in der Praxis aussieht, wie eine, so eine Software funktioniert, wann die greift, wann die zum Einsatz kommt, wie sie integriert ist. Einfach mal so ein Beispiel, damit es ein bisschen anschauen also, jetzt
1: mal aus Sicht eines Industrieunternehmens, das ist ja auch so ein bisschen, wie kommt man eigentlich dazu? Die Themen sind in der Regel da. Die Kunden sagen, ich brauche hier was oder ich brauche es besser, als ich es bis vor habe. Wir zeigen dann, welche Möglichkeiten es gibt, wie man den Prozess aufbauen kann und wie das in der Software abgebildet wird. Wichtig ist für die Firmen, eine Transparenz zu haben, weil sie haben vorher durchaus auch geprüft. Aber wie war das abgebildet? War das digital? War es an einer Stelle äh, sichtbar? Und letztendlich... Ähm, kann ich da jetzt noch ganz viel zu erzählen, auch zum Beispiel, wenn, wenn so eine Prüfung gemacht wird und die ist zum Beispiel grün, also in Ordnung. Die meisten Prüfungen sind ja so. Es ist ja selten, dass man auf jemanden tritt, der wirklich auf der Sanktionsliste steht. Dann gibt es mhm. noch die sogenannten, ich nenne die gelben Fälle, wo da Ähnlichkeiten sind, die man aussortieren kann oder weiterprüfen muss. Aber es gibt auch so sogenannte Delta-Prüfungen, dass zum Beispiel, ich habe heute jemanden geprüft, der ist grün, das Geschäft ist aber erst im halben Jahr und dummerweise ist er dann doch auf der Sanktionsliste gewesen. Also ähm, wir haben durchaus in der Kundschaft Fälle, die das auch mal sagen, dass die sagen, wir hatten tatsächlich Fälle, wo uns die Software geschützt hat, davor was zu liefern. Mhm. Das kommt durchaus, durchaus vor. Also das läuft dann elektronisch. Ähm, unser System ist dann integriert in den ERP-Systemen der Kunden oder auch anderen Systemen, äh, wird dann äh, das eben in dem Augenblick, wo eine Adresse benutzt wird, das dann letztendlich gecheckt wird, ist die irgendwo auf der Liste, die ändern sich ja permanent, da gibt es über, über 100 Updates, ähm, ist sie da drauf oder ist sie nicht drauf. Und dann muss, müssen die Menschen da in der Firma eben sagen, Stopp, was machen wir jetzt? Nicht mehr liefern. Also der Prozess ist dann in, in, äh, gestoppt. Und ich habe auch schon mal welche gehört, die holen sogar einen Rechtsanwalt, der dann letztendlich sagt, der ist doch grün und den darf man beliefern oder eben auch nicht. Andere machen das dann selber, aber dann wird das Geschäft schon in der Anbahnung gestoppt und nicht erst bei der Auslieferung. Das möchte man ja möglichst früh wissen mit wem ich es zu tun
0: habe. Ja, nun kann ich mir eine Situation vorstellen, wo die Unternehmen, die genau wissen, was sie vorhaben, also die was bestellen, was sie eigentlich nicht bestellen dürfen beziehungsweise Personen oder Institutionen, die auf irgendwelchen Sanktionswissen stehen, wissen, dass sie draufstehen und werden einiges in Bewegung setzen, einiges versuchen, um, um nicht erkannt zu werden. Um es mal ganz salopp zu beschreiben. Äh, äh, Worauf klar. ist da zu achten? Was gibt es da für Tipps und was gibt es da für Tricks, die verwendet werden und wie kann man auch da vorsichtig sein, dass man nicht in die Falle tappt sozusagen?
1: Ja, da können wir ja als als Softwarelieferant natürlich nicht mehr unglaublich viel tun, außer dass wir die, dass wir viele Listen bereitstellen und viele Prüfungen sind, aber wenn die natürlich, ich sage jetzt mal wirklich, böser Bube sozusagen da drin ist, der sich dann schützt und verkleidet, da müssen wirklich die Experten in den Firmen drauf kommen, weil was ist verdächtig? Also ähm, da muss man dann eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Das kann die Software äh, aus meiner Sicht nicht mehr tun. Das müssen wirklich dann die Menschen im Verkauf feststellen, dass das doch nicht übliche Verfahren sind.
0: Gibt es denn überhaupt noch ähm, analoge Wege, so eine Sanktionslistenprüfung zu machen? Oder muss man das heutzutage eigentlich mit digitalen Mitteln machen? Oder gibt es auch noch wirklich Leute, die es analog machen, die analoge Listen haben und da irgendwas gegenchecken?
1: Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir mhm. das nur elektronisch vorstellen und wenn der, wenn der Zoll in seinen Zollprüfungen die Kunden fragt, wie macht ihr das eigentlich und da würde jemand sagen, ja wir machen das, indem wir jeden Tag in irgendwelche Listen gucken, ob der da drin steht, so nach dem Motto wie im Telefonbuch, ähm, dann äh, ist das nicht genug, auch für den Zoll yeah. nicht.
0: Aber in der Praxis das sieht das wie aus. Es gibt es eine Datenbank, die aktuell tagestäglich vom Zoll oder von irgendwelchen Behörden von der BAFA beispielsweise aktualisiert wird, äh, zu ihr, die, ihr Zugriff habt, die automatisch eure Software genau. dann füttert. Erklär mal diesen Prozess, wie das funktioniert.
1: Ja, das sind Content-Lieferanten, nennen, nennen wir sie. Ähm, die, da gibt es mhm. verschiedene Anbieter. Äh, theoretisch kann man sich das auch im Internet holen, aber da hat man dann nicht die gleiche Güte. Äh, man holt sich den Content, der wird bei uns täglich eingelesen. Innerhalb von 48 Stunden muss der auch unseren Kunden bereitgestellt werden in den System. Das wird dann entsprechend in die Systeme ausgerollt, automatisch geprüft im Hintergrund. Und wenn dann so etwas ist, dann gibt es eine Warnung, einen Hinweis. Mhm. Oder ja. sogar einen Stopp. Also es wird dann wirklich der Prozess gestoppt.
0: Irgendwelche interessanten neuen Innovationen, die in dem Bereich auf dem Weg sind, die das Ganze in Zukunft noch verbessern werden? Oder ist es im Prinzip so eingefahren und, und schon etabliert und auch wirklich effizient zu nutzen, dass man da im Prinzip keine großen Verbesserungsvorschläge mehr machen kann?
1: Naja, so ein bisschen äh, hatte ich gerade schon gesagt, es gibt ja so diese indirekten Sanktionen oder es kommt mal auch eine neue Liste dazu, aber die Mechanismen in der Prüfung, die sind da und das ist auch schon ähm, ganz normales Geschäft. Da ist also nicht mehr so viel Aufregung und so viel Fortschritt drin, denke ich. Äh, wichtig ist, dass die Kunden es gut integrieren und alle ihre Geschäftsprozesse natürlich prüfen und nicht nur die einfachen. Das ist ja. dann so ein bisschen auf der Kundenseite, aber das Thema... Ist in der Kundschaft noch nicht überwiegend durch, aber aus Software-Sicht würde ich schon sagen.
0: Ja, wie sieht es denn aus mit Waren, die noch zugelassen sind für den Export nach Russland beispielsweise? Nicht alle Güter, nicht alle Waren sind von Exportbeschränkungen und Embargos äh, betroffen. Wie wird das gecheckt? Gibt es da auch aktualisierte Listen und die verändern sich auch ständig oder wie sieht das da aus?
1: Naja, wenn man, wenn man jetzt wirklich in, in, in das warenbezogene Geschäft kommt, dann wird es sehr komplex. Also da kann die Software nicht mehr was automatisch checken. Die Software kann aber Hinweise geben. Die Software hat auch da einen Content und kann sagen, wie sind denn jetzt die Regeln in Bezug auf äh, sogenannte Nummern. Also beim, äh, in, im Hinblick auf beim Zoll muss man seine Ware immer klassifizieren oder in den Warentarif einordnen. Die kriegen dann so acht oder manchmal auch elfstellige Nummern, ähm, wo man genau sieht, wie sind da die Regeln, auch wie sind da die Zollsätze, aber darf ich das überhaupt, worauf muss ich prüfen? Könnte das da verwendet werden, da verwendet werden? Da gibt es also ganz viele Hinweise und das müssen die Firmen machen. Ob sie es elektronisch machen oder manuell, ist ihnen erstmal überlassen, ähm, aber sozusagen das durchzuführen und da eine Sicherheit reinzubekommen, ist natürlich etwas, wo eine Software helfen kann. Das machen, denke ich, noch lange nicht so viele Firmen mit Software. Das Geschäft, wie ich es nicht sagen, fängt jetzt erst an, aber da ist noch viel Luft nach oben in den Firmen
0: da habe ich auch schon von einigen Anbietern gehört, die versuchen das ganze mit KI zu lösen, die im Prinzip wo du deinen gesamten Warenbestand, dein gesamtes Inventar sozusagen hochladen kannst und diese, diese Nummern werden automatisch generiert, weil es halt auch eine Friemelarbeit ist und sehr sehr fehlerbehaftet, wenn man es manuell ja, machen muss, ne?
1: Das ist eine mhm. Friemelarbeit, die ist fehlerbehaftet, man braucht durchaus Ahnung, man kann sehr viele Unterstützung leisten ob da eine KI für notwendig ist oder ob man das nicht auch letztendlich über Wahrscheinlichkeiten machen und sagen, gestern hast du das so tarifiert, heute tarifierst du es anders. Äh, soll das wirklich? Ähm, mhm. Und ähm, solche Sachen, auch da muss man natürlich in einem dynamischen Feld ist man unterwegs. Ähm, aber das ist ein großes Thema, weil das auch sehr zeitaufwendig ist und äh, falsch äh, falsche Warnnummern äh, machen Schmerzen. Also wenn man das falsch ja. macht, dann äh, stimmt ist nicht das schön beliebte Thema sind die Stammdaten falsch dann ähm, laufen auch die Prozesse falsch hinten ne?
0: ja gibt es weitere Aspekte in Bezug auf Russland Sanktionen oder auch andere Kriegsregionen und Embargos die wir vergessen haben die wir betrachten sollten die Unternehmen auf der Uhr haben sollten Nee, ich
1: denke also wir haben schon äh, die Sachen äh, angerissen die da, dazu gehören Be bevor also man ganz rausgeht muss man das wirklich prüfen lassen aber bei solchen Ländern wie Russland und Iran muss man sich wirklich 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 gut auskennen
0: und da ist es im Zweifel auch nicht getan, einfach nur eine gute Software zu haben. Das heißt, man muss nee. auch mit, mit entsprechenden Beratern oder Experten zusammenarbeiten, die dort das Ganze konzipieren. Also absolut, einfach nur eine Software absolut. von der Stange kaufen ist da nicht... Nee, nee, also das ist
1: Man könnte das von außen so ein bisschen meinen. Ich habe eine Software, die tut das für mich. Auch eine Software, die ja. mal eben tarifiert. Äh, da kommt auch keine in, in die Nähe von 100%. Prozent. Das sind so schöne Sachen, um sich vielleicht äh, die Sache ein bisschen zu erleichtern, Hinweise zu geben. Aber wir kommen beim Zoll. Ich meine, das sind gesetzliche, also gesetzliche Aufgaben um, um ganz sauberes Arbeiten leider, sage ich jetzt mal, nicht herum. Also, da braucht man immer noch den Menschenverstand. Und bei so ganz sensiblen Themen wie Exporte, äh, Russland, Iran, auf jeden Fall. Also, da muss man sich richtig Unterstützung und richtig Ahnung haben.
0: Ja, habt ihr Experten auch in eurem Team, äh, die da bereitstehen, wie sie bei solchen Projekten helfen, oder ist es eher externe Berater, die da mit am Tisch sitzen?
1: Na, wir machen jetzt nicht äh, klassische Zollberatung, das ist den Rechtsanwälten und den Steuerberatern natürlich äh, vorbehalten. Mhm. Wir helfen natürlich bei Prozessen, also äh, Zollprozessen, dass wir sagen, so andere haben das so gemacht, macht das doch auch so, holt euch die Daten daher, gleicht die da ab. Ähm, am Ende muss muss der Kunde natürlich selber sagen, ich will das so oder ich will das anders. Da gibt es ja auch mal Varianten. Datenfluss und so weiter. Aber dabei können wir ja natürlich sehr gut helfen. Und dadurch, dass wir das ja auch nicht nur einmal machen, sondern immer und immer wieder, haben wir natürlich auch ein gutes Best Practice drin, was sich bei dem einen bewährt hat, kann man auch gut bei dem anderen äh, verwenden.
0: Wie sieht denn diese Systemlandschaft aus, die ich für diese Zwecke, die wir gerade beschrieben haben, nutzen muss? Ist das beispielsweise bei euch oder bei anderen vergleichbaren Anbietern alles aus einer Hand kriegen oder ist das immer so, so eine Art Mischmasch, so eine Art bunter Korb von verschiedenen Anbietern, die ich mir zusammensuchen muss, um alles hinzukriegen?
1: Also un unser Anspruch ist, dass wir das äh, im Prinzip alles liefern können. Äh, wir, wir machen auch alle Verfahren und äh, alle Varianten, äh, damit es möglich aus äh, einer Hand ist. Das hat äh, sehr viele Vorteile, weil am Ende muss es ja immer in die Kundenlandschaft integriert werden, was wir haben. Haben. Die haben ja auch noch eigene Systeme, ein SAP-System oder auch andere ERP-Systeme, Lagersysteme und was da alles reinspielt. Und da müssen wir uns ja einbinden, weil wir wollen ja nicht, die Leute wollen ja nicht mehr tippen, berechtigterweise, zumindest wenn man viele Daten hat. Es soll ja möglichst automatisch auf jeden Fall effizient laufen. Also müssen wir uns da immer wieder einbinden und dann ist das gibt es natürlich Anbieter wie uns, die letztendlich sagen, alles aus einer Hand. Und dann natürlich noch bei uns im Rechenzentrum, damit man auch nicht so viele IT-Abstimmungen hat.
0: Und Anwendungen wie eure beispielsweise oder auch vergleichbare von Mitbewerbern, adressieren die typischerweise das gesamte Spektrum von dem kleinen Mittelstand und dem kleinen Unternehmen bis zum Großkonzern oder es gibt da auch wieder Spezialisierungen, wo die Großen tatsächlich ganz andere Ansprüche haben und man nicht alles mit einer Lösung abdecken kann?
1: Ja, man muss schon immer ein bisschen gucken, in welcher Branche ist man unterwegs und natürlich ist es für Groß und Klein. Äh, Klein arbeitet eher manuell, Groß arbeitet äh, hochgradig automatisiert. Ähm, mhm. Da muss man sich darauf einstellen. Wenn man aber am Ende, ob nun das die Sanktionslistenprüfung ist oder eine Zollanmeldung oder auch Ex Exportkontrolle schon eher für die Großen ähm, oder äh, waren präferenzen die Regeln dahinter, das sind natürlich überall die gleichen, die Mechanismen, die Gesetzesvorgabe ist auch nicht so, dass man sagt, der Große hat kriegt dieses Gesetz, der Kleine kriegt. Das Gesetz, also das ist immer dasselbe, aber man muss natürlich ganz andere Ausprägungen und auch Vorgehensweisen haben für diese Kunden und wir machen, wir sagen alles aus einer Hand, ist ein Riesenvorteil, weil man muss sich auch ein bisschen kennen, es ist meistens ein sehr langfristiges Geschäft, wenn man einen Kunden hat, hat man ihn gerne auch mal 20 Jahre.
0: Jetzt gibt es ein weiteres Thema, was die Headlines äh, gerade in den letzten Wochen bestimmt hat, weil das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gerade am 01.01.2023 an den Start gegangen ist. Wir haben auch schon das Thema mehrfach behandelt in zwei Episoden. Gerade in der letzten Folge hatten wir das Thema nochmal wieder uns, uns vorgenommen. Ähm, ist das auch ein Thema, was euch beschäftigt? Und es gibt ja nicht nur das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sondern da gibt es auch eine... EU-Lieferkettenrichtlinie, die in ein paar Jahren da wirklich nochmal an den Start geht und das Ganze nochmal einen Ticken verschärft. Wie betrifft das Geschäft eure Kunden und gibt es da auch Lösungen, die ihr anbietet, die, die dort ähm, hilfreich sein können bei der, bei also, der Einhaltung ja. dieser Gesetze?
1: Also unsere Kunden betrifft das natürlich, jetzt erstmal nur die äh, mit vielen Mitarbeitern und entsprechendem Umsatz. Ähm, wir haben uns das angeguckt, wir werden dafür jetzt nicht eine Software bereitstellen. Das ist auch nicht wirklich ein echtes äh, Zollthema. Ähm, mhm. Wir sind aber durchaus in der Lage, dem Kunden auch hier und da bestimmte Ratschläge oder Tipps zu geben, äh, was sie vielleicht tun müssen, aber selber äh, in die Software einsteigen machen wir an, diesem, an dieser Stelle nicht.
0: Mhm. Was sind denn weitere mehr zollrelevante Themen, die gerade Bewegung in die Sache reinbringen. So sind wir ursprünglich gestartet. Wir haben jetzt ein, ein, zwei Themen schon angesprochen, aber was sind weitere, die euch gerade beschäftigen beziehungsweise die eure Kunden beschäftigen, die man verstehen muss?
1: Ja, gerade im Hinblick auf Digitalisierung ähm, gibt es ja den Unionszollkodex, UZK kurz, der, das ist das Gesetz äh, vom Zoll EU-weit. Das kam schon 2016 und da waren einige Versprechungen drin, ähm, nämlich äh, es soll alles digitalisiert werden, also alles elektronisch werden und es soll auch, ähm, ich sage jetzt mal etwas salopp gesagt, etwas europäischer werden und ähm, da ist sind wir immer noch, also wir heißt der Zoll und damit auch die Softwarehäuser, in der Umsetzungsphase? Und äh, in, da gab es einen Plan, der an dem Gesetz sozusagen, oder es gibt einen Plan, der an dem Gesetz dranhängt, ähm, wo drin steht, wie es peu à peu europaweit in die Digitalisierung überführt wird, also die Verfahren elektronisch sind, und das sollte bis 2025 passieren. Jetzt gucken wir mal. Wir sind jetzt Anfang 2023 und noch nicht alles ist passiert. Also ähm, sind wir jetzt in der Phase, ich will, will jetzt noch nicht sagen Endspurt, aber kurz davor, wo noch ganz viele Schritte dort neu bereitgestellt werden. Ähm, beispielsweise es gibt schon das Ausfuhrverfahren elektronisch, aber es wird jetzt noch mal harmonisiert auf ein anderes Datenmodell gestellt. Da sind wir gerade dabei und da wir 2500 Zollkunden haben, müssen wir die jetzt alle mitnehmen und die Kunden dazu kriegen, dass sie dann im Sommer auch dieses Verfahren anwenden können und das heißt Schulung geben, erstmal diese, unsere Software zertifizieren, die Integration anpassen, weil das sind neue Datenfelder, das sind Erweiterungen, die müssen ja irgendwo herkommen. Also die Kunden müssen wissen, was sie eintippen und wenn sie nicht tippen wollen, müssen sie wissen, wo kriege ich dieses Datum her, dass es das, äh, automatisch geht. Als ein Beispiel, das ist äh, herausfordernd. Ähm, dann gibt es äh, auch so Verfahren, import nennt sich das, eine summarische Eingangsanmeldung, Entry Summary Declaration, das wird auch auf ein ganz neues Prinzip gestellt, das soll auch noch dieses Jahr passieren, das sind die Security-Anmeldungen, also bevor überhaupt eine Ware die EU erreicht, muss geprüft werden, darf die überhaupt die Grenze erreichen, weil ähm, mal salopp gesagt, es darf keine Bombe im Flieger sein oder im Container ähm, und dann will der Zoll notfalls vorher sagen, dieses Paket, dieser Container, der darf gar nicht an Bord des Schiffes oder des Flugzeuges und dafür braucht man auch mhm. eine Software und das wird umgestellt, das ist das erste Mal, dass der Zoll äh, eine europäische Lösung zulässt, denn es ist ein bisschen merkwürdig, aber es ist so, es ist zwar ein EU-Gesetz, aber die ganzen Softwarelösungen sind immer noch national heute und hier wird man mhm. zum Erstmal eine europäische Lösung bekommen. Also, das sind Sachen, die beschäftigen wir uns und das ist, ich könnte jetzt noch mehrere Beispiele hinten dranhängen. Also es ist gerade sehr, sehr viel auf einmal und das liegt an der Umsetzung des Unionszollkodex. Spannend finde ich zum Beispiel auch, dass es möglich sein wird, sogenannte Centralized Clearance demnächst zu machen, Schritt für Schritt. Also als deutsches Unternehmen, was aber jetzt zum Beispiel in mehreren Ländern der EU ansässig ist, dass ich zum Beispiel eine Anmeldung dann über das deutsche Zollsystem für eine französische Niederlassung beispielsweise machen kann. Zumindest im Export wird das bald möglich sein.
0: Mhm. Noch mal einen Schritt zurück zu dieser entry Declaration, die du eben ansprachst, wo im mhm. Prinzip schon bevor ein Container beispielsweise über den Seeweg Europa erreicht, schon deklariert werden muss, um sicherzustellen, dass da keine gefährlichen Dinge zum Beispiel drin sind. Das ist was, was in den USA beispielsweise schon nach nach September 11 also schon, schon seit vielen, vielen Jahren, also seit Jahrzehnten sozusagen, in Gebrauch ist. Warum gab es das nicht früher? Warum gerade jetzt? Kommt man da nicht von lernen? Hat man da nicht schon einiges lernen können? Und warum geht es nicht? Also viele Dinge, viele Fragen, die sich mir da stellen, weil das klingt wie ein System, was die USA schon seit vielen Jahren im Einsatz haben. Gerade also Du hast vollkommen recht. 11. September.
1: Genau, das, das kommt vom 11. September und die Amerikaner haben das natürlich gepusht. Die Europa hat das schon äh, seit vielen Jahren. Also im Jahr 2009 kam das erste System, Importkontrollsystem okay. 1. Also und damit ist auch Verstanden. diese Entry Summary Declaration angekommen. Äh, und da hat man das so gemacht: Da hat man gesagt, so, ihr liebe Räder, ihr wisst ja, was in euren Schiffen ist und ihre Carrier im Luftfracht, ihr wisst das auch. Also meldet das mal bitte an. Dann machen wir da eine Risikoanalyse und wenn da was Blödes drin ist, dann geben wir euch ein Duno. Load, und dann geht das Paket eben nicht raus, dann darf das Schiff nicht fahren ähm, oder es schmeißt den Container wieder vom Bord. Das gibt es. Das Problem dabei ist, dass die, diese Carrier nicht besonders gute Daten haben, weil natürlich sie so richtig auch nicht wissen, wer ist eigentlich der Endempfänger. Sie wissen, ja, das ist vielleicht Spedition, ich sage mal Kühne und Nagel mal als Beispiel. Aber wo das wirklich hinkommt, das wissen sie nicht. Und diese Daten haben sie nicht. Das ist so ein bisschen das Stichwort Haus und Master AWB oder Haus und Master BL. Und jetzt mit dem neuen Verfahren kann es auch ein Multiple Filing geben. Das heißt, der Räder meldet seine Daten, die er kennt. Und hinten raus, aus, äh, der Spediteur meldet seine Daten, weil der Zoll will bessere Datenqualität. Also, das System ist aufgebaut, da wird auch gemeldet, aber die Datenqualität ist nicht so, dass eine richtig tolle Risikoanalyse gemacht werden kann. Und deswegen verlangt der Zoll mal wieder mehr und äh, genauere Daten. Und deswegen wird das jetzt eingeführt.
0: Ja, <lacht> okay. Wie weit sind wir? Also, und, und, du sagst, es wird jetzt eingeführt, aber was gibt es was für einen Zeithorizont? Mit welchen. Ähm, also die EU
1: hätte am liebsten schon zum März. In Deutschland gibt es einen Übergangszeitraum, der geht bis 2. Oktober. Ähm, äh, das heißt, die Kunden, die das heute machen, werden das auch morgen machen und die werden das ein bisschen anders machen. Ähm, aber äh, die müssen dann mal wieder ein bisschen umlernen. die müssen sich auf ein anderes System einstellen. Da geht das Pingpong mit dem Zoll, da werden immer Nachrichten hin und her geschickt. Ein bisschen anders, da gibt es dann noch ein paar andere Varianten. Das ist dann ein Upgrade, ja, das kommt dieses Jahr auch noch.
0: Es ist eigentlich typisch, dass, äh, ich mehrmals erwähnt, dass große Programme, die lange angekündigt waren, sich aus irgendeinem Grund verzögern oder noch nicht da sind oder noch nicht so weit sind. Ist das, ist das gang und gäbe in, in, in deiner Welt sozusagen, dass große Programme sich verzögern und was sind die Gründe dafür?
1: Naja, also es gab mal Zeiten, also wir müssen uns letztendlich immer äh, daran richten, was der Zoll äh, vorgibt an dieser Stelle. Nicht bei allen Sachen, aber bei den meisten. Und die Timeline wird vom Zoll gesetzt und die wird auch in der Regel gehalten. Es gab mal früher Zeiten, ich mache das schon sehr lange bei Atlas, ich habe auch mal die allerersten Zeilen von unserem Zollprogramm mit drei Kollegen äh, entwickelt. Da wurde am Anfang, äh, als das noch in den Kinderschuhen war, sehr viel verschoben und verschoben und verschoben. Man dachte, na, wann kommt das mal endlich? Inzwischen werden eigentlich diese Timelines schon Ganz gut gehalten. Es gibt dann immer sogenannte Übergangszeiträume, also ab den, den ersten Zeitpunkt, wo man es machen kann. Aber wir können nicht alle Kunden auf einmal umstellen. Also das muss man schon peu à peu machen, damit die auch mitgenommen werden können. Und dann äh, bietet der Zoll Übergangszeiträume an. Also das ist schon normal und das klappt auch ganz gut.
0: Hast du das Gefühl, dass diese gesamten Programme, die neu erlassen werden, die großen Initiativen, dass die in enger Abstimmung mit den Empfängern dieser Programme sozusagen gelauncht werden? Oder ist das ein bisschen so ein Disconnect, wo wirklich das, was der Zoll verlangt, beziehungsweise was der Zoll sich vorstellt, im Gegensatz zu dem steht, was wirklich in der Praxis sinnvoll ist? Gibt es da so einen Graben? Sind das zwei verschiedene Welten oder ist das relativ gut harmonisiert?
1: Das ist eine, das ist eine Frage, die Frage. Ist gut. Äh, weil ich das schon ganz lange mache, habe ich natürlich auch Erlebnisse gehabt, da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Ähm, wenn man irgendwann die Zolllogik gut verstanden hat, dann erklärt sich vieles auch schon. Ja, man könnte jetzt kritisieren, dass der Zoll immer mehr Daten will und immer mehr Verfahren und immer mehr Elektronik muss das sein. Da gibt es ja auch mal Bestrebungen, geht das nicht auch einfacher, indem man noch mehr verlagert eigentlich auf die, auf die Industrie, auf die Wirtschaftsbeteiligten, dass die selber entscheiden und der Zoll nur noch prüft. Das ist schon lange immer ein Wunsch. So ist die Ausgestaltung nicht. Ich denke, der Einfluss des Einzelnen ist relativ gering, aber man kann natürlich über die Verbände, die müssen dann zwischen europäisch sein. Also so viel in Deutschland da sprechen, nützt eigentlich nicht mehr so viel, wenn man gestalten will. Man muss dann in Brüssel versuchen zu gestalten. Man kann das über Verbände und, und meine Erfahrung ist, die hören auch durchaus zu. Also wenn man Ideen aus der Praxis hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Das war jetzt in Deutschland vor fünf, sechs Jahren hatten wir mal so eine pfiffige Idee. Man kann bei der Atlas-Anmeldung, man hat ja immer noch Dokumente und die wollen die dann immer so gerne sehen. Und dann gab es ja auch, da haben wir gesagt, na, wir schreiben einfach in die Zollanmeldung einen Link auf unser System, wo der Kunde sein Dokument hochladen kann. Da kann der Zöllner sich das ja angucken. Da brauchen die das dann nicht mehr hintragen. Das fanden einzelne Zöllner auch toll. Und dann wurden sie, sag ich mal so salopp, zurückgepfiffen nach dem Motto, da könnt ja jedes Softwarehaus was Eigenes machen. Das wollen wir unseren Zöllnern aber nicht zumuten. Und dann haben sie in der Tat ein paar Jahre später ein System CELOS konzipiert und dann auch ein bisschen später angefangen umzusetzen, mit dem man Dokumentenaustausch machen kann. Also so nachfragen. Ich möchte mal den Lieferschein sehen, ich möchte die Rechnung sehen, ich möchte die Packliste sehen und was da so alles passiert, wo so früher dann irgendeiner zum Zollamt geflitzt, geflitzt ist geflitzt und dann entsprechend das Dokument da vorgelegt hat oder heute mit den sogenannten Mitteln der Bürokommunikation, also Fax und E-Mail, das kann man natürlich alles elektronischer machen und das äh, passiert auch. Also ich finde, ähm, schon, dass der Zoll ist für mich ein Beispiel, wo er zugehört hat und wo er auch Ideen entwickelt. Ich kann da also jetzt so über die lange Zeit gar nicht so, so viel Kritisches zu sagen.
0: Ja, du bist jetzt schon viele Jahre dabei. Was sind aus deiner Sicht so große Bereiche, wo du das Gefühl hast, da sind wir noch viel, viel zu analog unterwegs, da müssten wir mit der Digitalisierung eigentlich schon viel, viel weiter sein.
1: Na, also ähm, es gibt immer natürlich noch Papiergeschichten, Uh, Ursprungszeugnisse, Lieferantenerklärungen, also präferentielle Ursprungszeugnisse, das ist schon stark jetzt elektronifiziert, Lieferantenerklärung, das ist aber gar nicht mehr EU-weit, das ist weltweit, also das, das sind ja sozusagen Erklärungen, die man da wieder nutzen kann äh, im Rahmen von davon profitieren von einem Freihandelsabkommen, was die EU hat, zum Beispiel mit Südkorea, da muss ich da Zoll bezahlen, wenn ich aber schön nachweisen kann, diese Ware hat EU-Ursprung EU und das muss ich mit Lieferantenerklärung für jedes Bauteil, was es hat, machen, dann kann, kann ich Zollvorteile haben und das ist ja immer noch weitgehend Papier bestückt, das ist mühselig. Aber der Prozess ist natürlich nicht nur eine EU-Abstimmung, das muss weltweit passieren. Das wäre so ein Beispiel. Und natürlich ähm, ist man manchmal schockiert, wenn man in die Firma guckt. Man denkt, man, das ist eine tolle Firma, von außen hat tolle Produkte und man sieht dann intern die Prozesse noch und dann sieht man da noch Papier, ähm, wobei ich glaube, dass die Firmen da auch stark dran arbeiten. Das sind aber dann die internen Prozesse, wo wir ja dann reinkommen und wo wir vielleicht hier und da auch helfen müssen, weil unsere Software macht ja nicht nur die Zollanmeldung. Sie versucht es ja den Kunden auch möglichst angenehm und gut integrierbar zu machen und dass das auch effizient läuft.
0: Ja, was sind denn so die größten Herausforderungen bei der Einführung von wirklich innovativen, neuen Tools und Softwareanwendungen, die ihr zur Verfügung stellt? Stoßt ihr da immer noch auf Hindernisse und was sind so typische Hindernisse, die ihr überkommen müsst, wenn ihr gemeinsam mit Interessenten an der Einführung von digitalen Tools arbeitet?
1: Ja, also gar nicht ganz so einfach zu beantworten, weil es kommt immer auch sehr drauf an. Also wir müssen ja immer erstmal die Gegebenheiten beim Kunden. Was ist das für ein Kunde? Was will er? Äh, wo ist das? Ähm, ähm, ich denke, viele Sachen können wir den Kunden gut beibringen. Es gibt bestimmte Sachen, ähm, wo man eben auch ein Zoll-Know-how auf Kundenseite haben muss. Also gerade dieses Thema Waren-Ursprung Präferenzen kann sehr komplex sein. Da kann die Software viel, aber bedienen und entscheiden und die Daten eingeben und das richtig machen muss immer noch der Kunde. Das ist also so etwas, wo nicht immer die Voraussetzungen da sind. Und ein anderes Thema ist natürlich bei Softwareintegration immer der berühmte Fach Fachkräftemangel. Gibt es genug Ressourcen, auch auf Kundenseite, dann bestimmte integrative Arbeiten zu machen? Also dann will die Zollabteilung. Zollabteilung kann und will, aber ihre Leute, die sie in ihrer Firma haben, die haben gerade andere Dinge zu tun und sagen, ja, wir müssen da das Projekt nochmal um ein Jahr verschieben. Ähm, solche Sachen kommen durchaus vor. Dem versuchen wir natürlich äh, vorzugreifen, indem wir das auch da den Kunden möglichst einfach machen. Also beispielsweise bei SAP-Integration, indem wir selber Leute haben, die das können, die das für den Kunden machen können. Ansonsten ähm, würden wir lange warten, bis die soweit sind. Also da muss man dann drauf reagieren. Aber das ist immer noch, immer noch, denke ich, so sind einzelne Themen.
0: Wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wagst, was glaubst du, wie sich dein gesamtes Feld, gerade diese Digitalisierung von diesen ganzen Prozessen, so in den nächsten Jahren entwickelt wird? Was sind so vor allem Technologien, die an den Start kommen, die wirklich nochmal so ein Gamechanger sein könnten? Beispielsweise das Thema Blockchain. Ist oft, ja. oftmals schon in dem Zusammenhang gefallen. Was hältst du von solchen Themen? Wann kommt sowas oder ist sowas erstmal in den nächsten Jahren nicht denkbar?
1: Also ich fand persönlich vor drei vier Jahren Blockchain super spannend und äh, wir haben uns auch bei DBH da engagiert ähm, ähm, und haben uns das auch genau angeguckt. Haben auch äh, unter anderem ja auch bei dem TradeLens mitgemacht. Das ist ja jetzt äh, nicht so erfolgreich ah, äh, gewesen. Aha. Das wird jetzt ja ähm, äh, letztendlich Eingestell, gestoppt, ne? äh, was natürlich auch eine Enttäuschung ist. Ähm, ich sag vielleicht denke, ganz kurz für die
0: Leute, die es nicht kennen: Was war TradeLens? Was war eure Aufgabe? Was war das Ziel und warum ist es eingestellt worden?
1: Ja, wir haben letztendlich versucht, uns mit unserem Hafensystem in dieses System TradeLens als Knoten äh, zu integrieren. Das, das war jetzt gar nicht vom Zoll getrieben, sondern von dem. Und TradeLens war jetzt ja äh, weltweit so der Versuch, ähm, ich sag mal, alle Containerbewegungen gut nachvollziehbar zu machen. So nenne ich das jetzt mal ganz salopp. Und so ein Pilotprojekt ähm, und das von, von,
0: von Maersk und IBM, ne? Okay, genau. Das noch mal.
1: genau. Und die haben das äh, letztendlich äh, jetzt ja gestoppt ähm, und. Das ist natürlich für so, eine, für so ein Blockchain-Thema gerade in der Logistik, denke ich mal, schon, ich will es nicht sagen Todesstoß, aber schon äh, schmerzhaft. Ähm, Im Bereich Zoll ist es so, dass mind, zumindest in der EU, das müsste ja irgendwo auch vom Gesetzgeber unterstützt oder auch angetrieben werden. Das ist aber im Moment nicht die Agenda, die der Zoll betreibt und mir ist noch nicht bekannt, dass das äh, jetzt bald kommen wird. Mit anderen Worten, auf diese Sachen setze ich gar nicht so. Ich setze eher auf die Digitalisierung aus dem UZK, aus diesem ganzen strategischen Plan, der da der dahinter steckt. Und was ich glaube, was wirklich ein Trend ist, mit dem sich die Kunden auseinandersetzen müssen und also auch wir, der der auch zum Teil schon da ist, das ist die Cloud. Also von wegen, ich habe noch alle meine Rechner bei mir in der Firma und und da mache ich das und da habe ich irgendwie einen Administrator, der wird das System schon gut bedienen, ist für mich schon äh, vorgedrungene Vergangenheit. Wir haben ein Rechenzentrum, man sollte es bei uns machen, diese Themen, ähm, Kritische Infrastruktur oder auch Security allgemein, Kunden werden gehackt und so, also der Aufwand, um das sicherzustellen, auch für ein Softwarehaus für uns, wird immer größer und da gehen natürlich die Ressourcen hin, weil man das vermeiden muss.
0: Sind denn eure Anwendungen heutzutage alle Cloud-basiert? Ist es eine SaaS-Lösung oder ist es noch leistenssinnig auf den Servern der Kunden?
1: Also das ist eine SaaS-Lösung und das war es auch schon mhm. immer. Der Witz ist ja so ein bisschen DBH als früher mal Datenbank bremisch helfen. Das war die Idee. Man hat es noch nicht SaaS genannt mit Terminals äh, in den Unternehmen und einer Zentrale vor 50 Jahren äh, fing das Ganze an. Äh, das ist eine SaaS-Lösung. Ähm, wer das aber heute noch in-house betreiben will und Premise, wie man so sagt, der darf das auch. Äh, aber äh, ich denke, der Zug wird ganz klar noch stärker dahin gehen und das macht auch Sinn, für den Kunden ist es dann alles aus einer Hand, gekoppelt noch mit guter Beratung, also ähm, das ist der Trend. Der ist, äh, glaube ich, aber äh, auch wirklich notwendig.
0: Wie sieht das aus im Datenaustausch mit dem Zoll beispielsweise? Was für Systeme nutzen die? Also was ich dem Zoll sende, mhm. landet das auf, den, <lacht> auf dem Server vom Zoll oder haben die auch eine Cloud-Lösung? Wie sieht denn das bei denen aus?
1: Die haben ein Rechenzentrum äh, in Frankfurt äh, und da landet das und dann gibt es dann verschiedene Kommunikationswege, Derzeit ist das noch so ein bisschen altertümliches Behördenformat, wie die Daten zum deutschen Zoll übertragen werden, nennt sich Eftam, brauchen wir nicht so stark eingehen. Jetzt fangen sie mit neueren Verfahren, die jetzt aktualisiert werden, auch mit dem an, was jeder Softwareentwickler heute haben will, Webservice, Soap und so weiter. Die wollen auch noch Restschnittstellen. Also die werden modernisieren sich jetzt auch und da werden dann Nachrichten letztendlich sicher hin und her übertragen.
0: Okay, Blockchain haben wir besprochen, Cloud haben wir besprochen. Gibt es weitere Themen, die so eine Art Game Changer für die kommenden Jahre sein könnten?
1: Für die kommenden Jahre an der Stelle weniger, außer dass es neben der Cloud immer stärker integriert wird. Natürlich werden unsere Kunden immer intuitivere Software erwarten, was gar nicht so einfach ist, weil das ja ein sehr datengetriebenes Thema ist. Man hat also ähm, sehr viele Daten, die man anmelden muss. Aber natürlich, dass man vielleicht nicht seine Zollanmeldung äh, mal eben auf dem iPhone macht, das geht sicherlich nicht. Aber vielleicht man Status nimmt, einzelne Geschichten. Ob das jetzt ein Game Changer ist, glaube ich nicht wirklich. Aber da wird ein bisschen der Komfort noch stärker werden. Ähm, Ansonsten ähm, wird jetzt erstmal in den nächsten Jahren es wirklich komplett rund gemacht, dass es äh, keine Papierverfahren mehr gibt. Dass, und das, da steht die Agenda eigentlich schon.
0: Und wir haben heute diese gesamten Prozesse so ein bisschen sehr transaktionell beschrieben. Also man macht irgendwie eine, eine, mhm. eine Prüfung gegen Listen, man verschickt irgendwas, man macht irgendwie eine Deklaration, dies und das. Ähm, ich denke noch einen Schritt weiter, wenn man diese gesamten Daten und diese Kommunikation, diese Prozesse tatsächlich auch analysieren kann, da ist auch noch viel Potenzial, wie man Dinge verbessern kann beispielsweise. Was für Analysemöglichkeiten gibt es, meine gesamten Kommunikation beispielsweise, Prozesse, Daten aus meiner Kommunikation rauszuziehen, zu analysieren und da Sachen zu optimieren? Was gibt es da für Möglichkeiten heutzutage schon? Was kommt da noch in der Zukunft?
1: Ja, man kann natürlich Daten extrahieren, alte Daten oder auch aktuelle Daten und äh, in einem BI-Tool zum Beispiel dann auswerten, da noch irgendwas in, intelligente Folgeprozesse zu machen, natürlich zu erkennen, äh, wo habe ich vielleicht mal was äh, falsch gemacht, mache ich den Fehler später nochmal, habe vom Zoll Ärger bekommen, äh, all diese Dinge, äh, da kann man natürlich eine, eine Menge äh, Energie äh, reinstecken und da denke ich auch, da, da wird in, der nächsten, in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren, dass man da Hilfestellung gibt, weil man natürlich durch Verknüpfung von Daten eine ganze Menge äh, tun kann, weil natürlich irgendwann kommt der Zollprüfer und macht genau das und guckt an, habt ihr das alles ordentlich gemacht und das macht er natürlich auch auf den Daten, kann man das natürlich nach vorne ziehen. Wir haben da auch schon mal so ein bisschen hier und da äh, experimentiert, ähm, da ist aber bis auf einzelne Firmen, die da schon was machen, denke ich noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ist das Maschinenlernen, also Machine learning maschinelles Lernen schon ein Thema bei euch? Ist das auch ein Anwendungsfall, wo man wirklich große Datensätze automatisiert lesen kann und Analysen fahren kann und optimieren kann? Mhm. Ohne wirklich irgendwas manuell in irgendwelche BI-Tools zu laden und sich selber Charts anzugucken?
1: Sehe ich jetzt so im Moment so, so nicht so direkt. Das müsste ich noch ein bisschen nachdenken, ob wir vielleicht sowas doch von irgendwo mal gemacht haben. Weil Also ich mhm. bin immer wieder erstaunt, wenn man doch mal überall hinguckt, was gemacht wird. Also ähm, im Grunde genommen habe ich ja gesagt, es ist schon so ein bisschen Integration und da, wo ich keine habe, könnte ich jetzt natürlich irgendwelche Maschinen versuchen, die da irgendetwas tun. Weiß ich nicht. Also ich persönlich träume ja immer seit Jahren von dem selbstverzollenden Packstück, dass man gar keinen Menschen mehr braucht, sondern dass das Stück selber sagt, hier bin ich und ich habe alles in mir drin an Informationen, verzoll mich mal. Das sind letztendlich diese Automatisierungsträger, die wir ja auch zwischen unseren Systemen machen. Also das könnte man eh noch sagen. Also wenn ich zum Beispiel ein Hafensystem habe und ich mache eine Zollanmeldung vor, und dann wird äh, vom Kran der Container auf den Boden gestellt, dann ist das eigentlich im zollrechtlichen Sinn eine Gestellung, kann ich dieses Signal aus dem Hafensystem nehmen und automatisch den nächsten Verzollungsschritt machen. Also solche Sachen machen wir schon seit Jahren und ähm, versuchen, diese Systeme mit den Prozessen intelligenter zu verbinden. Dafür brauche ich aber kein Machine Learning. Da muss ich eigentlich Signale, gute Trigger haben, die in den nächsten Step bringen. Die Systeme müssen gut integriert werden und das sind sie noch nicht überall.
0: Ja, die Vision von der vollautomatisierten, vollautonomen Logistik und Supply Chain, die ist da. Wann die Wirklichkeit wird, das ist natürlich noch zur Frage, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. <lacht> genau. Ja. Martin, gibt es weitere Aspekte, die wir heute vergessen haben, die du unbedingt noch loswerden willst? Interessante Dinge aus deiner Welt, die dich bewegen, die eure Kunden bewegen, die wir unbedingt noch an den Mann bringen müssen heute?
1: Bestimmt gibt es da noch ganz viel. Ähm aber ich denke, wir haben jetzt schon einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Also aus meiner Sicht sind die Themen schon ja. weitgehend besprochen.
0: Und wer weiter tiefergehende Informationen haben möchte, ich habe gesehen, ihr habt ein sehr umfangreiches Webinar-Angebot, das ihr auch anbietet und Seminare und so weiter und so fort. Also für Fachleute, die richtig im Thema drin sind, gibt es noch weiterführende Literatur und, und Hilfsstellung von eurer Seite aus. Das ich, ist schon mal sehr umfangreich, ich ich gesehen.
1: Ganz, ganz wichtig geworden. Also ähm, das Thema ähm, Wissensvermittlung und wir machen das natürlich über Webinare und die dauern auch nicht acht Stunden, sondern ein bisschen kürzer, damit die Leute am Ende auch noch wach sind, weil die Materie ist ja manchmal auch ein bisschen zäh. <lacht> ähm, es ist unglaublich wichtig geworden und mein Appell ist auch wirklich immer, die Kundschaft nutzt das. Das machen nämlich immer noch nicht so viele und alle und irgendwann wundern sich die Leute, sagen, huch, da ist ja eine neue Version, wie geht denn das? Und rufen sie bei uns beim Support an und mhm. es ist natürlich viel besser, sie informieren sich vorher und das ist für uns auch ganz Wissen. Also wir sagen Software und Service und Beratung und nicht nur Software und Handbuch lesen.
0: Super, ich lasse einen Link in den schon, dass dann können Leute sich schlau machen. Martin, vielen Dank, <lacht> dass du heute dabei warst. Ich fand es sehr interessant. Ja. Danke dir. Danke dir. So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast zum Thema Außenhandelsprozesse im digitalen Zeitalter. Ich hoffe, ihr hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wer Beratungsbedarf bei Außenhandels- und Zollthemen hat, da kann sich gerne an die Handelskammer Bremen, die Wirtschaftsförderin Bremen oder an das Team der Bremer Senatoren für Wirtschaft, Arbeit in Europa wenden. Links findet ihr in den Show Notes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.